0: Chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Godby. Alors, son nom vous dit sûrement pas grand-chose, mais je peux vous assurer que son histoire sera passionnante. D'avocat en financement à Head of Watches Europe and Middle East chez euh, Philips, il s'en est passé des choses pour y arriver jusqu'à là. Cher Alexandre, bienvenue sur Tourbillon Watch.
1: Ravi d'être là, bonjour Benoît, merci de votre invitation. C'est avec plaisir.
0: Euh, on peut remercier euh, Sylvain Pinault euh, qui nous a mis en contact, en tout cas quand on a enregistré le podcast avec Sylvain, il nous a dit qu'il fallait venir vous voir, du coup on, on lui a fait confiance, du coup c'est parfait. Euh, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, euh, encore une question un peu deep, profonde, mais qui nous donnera un bon aperçu de qui vous êtes et d'où vous venez. Qu'est-ce que je dois savoir ou qu qu'est-ce que l'audience doit savoir de votre jeunesse pour comprendre ce qui, vous, qui vous êtes aujourd'hui
1: vaste, vaste question vaste question euh, et euh, laquelle je ne sais pas par quoi commencer. Euh, bah, je suis le résultant de de, de l'éducation de mes parents de leur euh, de leur amour et euh, de, de, de des aventures que j'ai que j'ai vécu, euh, si on veut parler plutôt des, euh, des montres, euh, c'est euh, c'est une passion qui m'a qui m'a pris très très tôt, okay. euh, avec l'arrivée Vous êtes comme
0: Obélix euh, tombé dedans Je suis tombé dedans. dedans
1: presque avec l'arrivée de, de, de la montre Swatch. Ok. Donc c'était quoi C'était en 82, 83, genre une, une douzaine d'années, et ben voilà. Et okay. euh, ça ne m'a pas quitté euh, depuis. Et qu'est-ce qui vous plaisait à l'époque pour les swatchs, c'était leur créativité,
0: les couleurs, tout ça ou...
1: je, Vous savez, l'amour, on ne sait pas pourquoi on est amoureux, mais on sait qu'on est amoureux. Bah, mmh. Moi, c'est exactement la même chose pour les montres. J'adore ça. Euh, maintenant, je sais pourquoi j'aime. Euh, à l'époque, c'était fascinant. Il y avait toutes ces couleurs. Tout le monde en avait dans la classe. On les échangeait avec... Euh... Avec les amis, etc. Donc, euh, non, et euh, au fur et à mesure, c'est quelque chose qui a, qui a grandi euh, sans que je puisse savoir euh, pourquoi.
0: Et, euh, bon, avant d'arriver enfin, à parler de ce que vous faites aujourd'hui chez, chez Philips, on va revenir un petit peu en
1: arrière. Où se passe votre jeunesse et Un peu dans quel cadre euh... Oula, alors, euh, moi je suis iranien d'origine. Ok. On est parti à la Révolution en 79. Donc j'ai vécu euh, quelques années aux États-Unis. OK. Euh, quelques années ensuite euh, à Londres. Très bien. Je suis venu à Paris. De Paris, je suis allé en pensionnat. Donc j'ai bougé un peu. J'étais en Normandie, puis euh, pas loin de Toulouse. Je suis revenu à Paris pour mes études. Je suis reparti à Londres pour le travail. Je suis revenu à Paris et maintenant en Suisse. Donc j'ai euh, un peu... Euh, un pas de peu retour bougé. aux États-Unis non. non. Non, non. Pas pour, le, pas, pas pour y vivre. Je vais aller mmh. en vacances, etc. Mais plus. Euh... Et quel sou...
0: Vous avez un peu un souvenir de quand, quand vous arrivez, vous avez quitté du coup l'Iran. Et euh, vous avez encore des souvenirs de, de votre arrivée vous étiez trop petit euh...
1: Non, non, j'avais 8 ans. Donc c'est quand même assez, assez grand pour avoir des, ouais. des souvenirs. Euh, déjà, ouais. Et est-ce que vous diriez que le fait d'avoir autant
0: bougé vous aide Aujourd'hui, dans la compréhension
1: des personnes que vous avez en face de vous euh, Je que... pense que oui, parce que j'ai grandi avec euh, plusieurs cultures, donc euh, à la fois euh, bahiranienne, donc moyenne orientale, américaine, euh, sachant que ma famille est aux, aux États-Unis, ma mère avait grandi là-bas, puis maintenant une, aussi une, une culture plutôt européenne. Donc, un, ça permet de, de, je pense, de mieux s'adapter. En fait, c'est une question d'adaptation. On s'adapte mmh. et on comprend mieux euh, les, euh, les interlocuteurs, les situations, euh, les choses. Donc. Et puis aujourd'hui, on vit dans, une, dans un monde où très peu de gens sont uniquement d'un seul endroit. Tout le monde a ouais. bougé à un moment ou à un autre. Donc en fait, on, voilà. C est, c est... Je, je pense que le, le, le fait d'avoir autant bougé, euh, ça apprend à, à s'adapter à toutes les situations.
0: Tout à fait. Et le petit Alexandre à l'école, il était plutôt dans le fond de la classe en disant « M'embêtez pas, je fais ma vie » ou plutôt sur le devant de la classe, euh,
1: style de première, euh, première classe Disons que j'étais plus au fond à côté du radiateur et à, à faire le pitre. D'accord. <rire> Est-ce que c'est ce qui explique le changement de, de pensionnat à... euh, Ça explique le fait d'avoir fini en pensionnat. D'accord, c'est pour pas. ça.
0: <rire> Très bien. Euh, du coup, on va revenir un petit peu maintenant sur la partie professionnelle. Avant d'intégrer le monde de l'horlogerie professionnelle, vous avez eu une autre carrière avant. Euh, comment s'est passée cette transition de avocat en financement à travailler chez Philips
1: Alors, c'était un, une longue transition, parce que je suis passé par Vachon avant. Ok. Euh, pour donner une petite anecdote j'adorais les montres et lorsque j'ai fini mon, mon droit et je cherchais un, un, un travail euh, le premier cabinet d'avocats à Paris euh, dans lequel j'ai travaillé c'était ni le plus prestigieux ni euh, celui qui me payait le, mieux, le, le plus euh, c'était celui où l'associé avec qui je devais travailler la première fois que je le vois il portait un tourbillon breguet je me souviens encore très bien euh, deuxième entretien il portait une Daytona troisième entretien il portait une tank euh, quartier améri euh, américaine. je me suis dit voilà moi ce gars là c'est mon idole je vais bosser ouais. avec lui il porte des montres euh, que personne d'autre n'a le cabinet était en face de chronopassion à Paris donc euh, tous les midis je pouvais sortir et euh, admirer euh, les, les vitrines donc voilà ça c'était la la première chose qui m'a euh, poussé à accepter ce, ce travail je suis resté que six mois finalement mais, euh, mais bon voilà c'était le début de, de ma carrière euh, la transition est venue du fait que dans les euh, débuts des années 2000, en fait en 2001, avec un, un ami, nous avons cofondé euh, co un site, un forum de discussion, qui, euh, The Purist, qui maintenant s'appelle Purist Pro, qui était bien avant les réseaux sociaux, euh, etc. C'était le seul endroit en ligne où on pouvait se retrouver entre passionnés pour partager, parler de montres, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à faire un peu de, de consulting pour des marques euh, à organiser des événements clients. Il ne faut pas oublier qu'en début des années euh, 2000, euh, les marques, euh, leurs clients, c'était les détaillants. Oui, il n'y avait Ils pas ne... de contact avec le client final. Ils ne connaissaient pas le, la personne qui venait, qui mettait l'argent ouais. sur la table et qui portait euh, leur montre. Donc, je commençais à organiser des événements, des événements clients, des événements sur Paris, co sur Paris euh, collectionneurs, etc. Et, et, et petit à petit, on a fait aussi ailleurs, parce que The Purist, via The Purist, était très international. Et pareil, le digital, ils n'avaient aucune idée de, de, de ce que c'était pour, pour beaucoup de marques. Au début des années 2000, ils n'avaient même pas un site Internet. Ouais. Euh, L'Internet, c'était que pour vendre des fausses montres euh, et le porno. Grosso ouais. modo, c'était leur vision euh, d'Internet. Donc, le digital, ils ne connaissaient pas. Donc, je commençais à faire un peu de consulting. En plus de mon travail euh, juridique de ça... Et en début des années de, en début de 2008, euh, Vacheron Constantin m'a contacté en me demandant si euh, j'acceptais de venir euh, travailler pour eux et pour monter vraiment un département euh, digital. Euh, digital, médias sociaux et euh, CRM, client euh, marketing. Et pour moi, c'était une décision que j'ai prise en à peu près une seconde et demie. Le oui, ouais, exactement. Ouais, J'arrive qu quand Oui, exactement. <rire> j'ai raccroché vite fait avant qu'il change vite. Et, euh, et en fin d'année 2008, on a déménagé femme et Enfants à partie. Genève voilà, pour travailler chez Fénial. Vacheron
0: Consultant. Ouais. Et est-ce qu'il y avait le euh, Vacheron qui vous appelle, qui vous dit « Ok, Alexandre, on a besoin de vous pour justement toute la partie digitale, etc. Euh... » Est-ce qu'il y avait une partie de vous de j'accepte parce que c'est un premier pas dans le monde professionnel horloger et du coup de faire votre passion, bah, votre travail mais que la technique de euh, mener une campagne digitale, etc. Euh, on verra un peu sur le tard. Bah, en fait, vous aviez déjà une connaissance un peu pointue euh, oui. des outils
1: euh, Oui, parce que sur le puriste euh, on faisait des articles euh, on allait visiter euh... BAL, et chH etc. Il fallait écrire les articles en utilisant HTML. Donc euh, mm. ça. Mais bon, je savais que là, c'était pas pour faire que de la technique, c'était surtout pour faire de la stratégie. Ouais. Et après euh, la technique, etc. Vous avez, euh, vous avez des gens compétents, euh, etc. Derrière. Donc c'était pas tellement pour faire la, la technique, mais que plutôt pour la pour la stratégie et monter un un, un département. Et justement, vous avez
0: fait quoi avec Vacheron Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, Parce que vous étiez un peu le Christophe Colomb,
1: il y, avait, il y avait tout à faire. Il y avait tout à faire, mais en fait, vous voyez un peu le... Alors, partez sur... Il y avait tout... Quand je suis arrivé, ils avaient déjà un site web, bien sûr, mais mmh. il y avait tous les développements à mettre en place, la stratégie, qu'est-ce qu'on souhaite communiquer. J'avais monté un forum de discussion, donc ça faisait partie des toutes premières forums sponsorisés par les marques qui s'appelait The Hour Lounge. Mmh. Euh, qui qui existe toujours? Qui existe maintenant uniquement sur Instagram. Ouais. Euh, mais qui est très différent. Parce que là, vous aviez vraiment euh, de la discussion, des articles, etc. Euh, donc beaucoup plus approfondi, qui à l'époque marchait bien. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu passé de mode. Les, les, les gens veulent aller vite et avoir des informations très précises et, 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 et rapidement. Derrière, il y avait tout un, un projet euh, de CRM, donc de client marketing. Il fallait savoir qui sont les clients. Donc, euh, j'ai créé un club qui s'appelait Our Club, dédié uniquement aux possesseurs de Vacheron Constantin. Et à l'intérieur de ce club, on, on organisait des choses. C'était au fait aussi, on organisait pour des, des événements euh, où on offrait aux membres du club des avantages, euh, justement, pour pouvoir fidéliser. Mmh. Euh, les membres, les clients pour qu'ils puissent, pour que le bouche à oreille marche parce que finalement il n'y a rien de mieux que oui. le bouche à oreille entre ouais. collectionneurs, entre passionnés c'est pas la pub les euh, euh, ou les posts, Insta, etc qui, qui vous ramènent systématiquement beaucoup de, de, de clients euh, et après il y avait la, la collecte de data, qu'est-ce qu'on fait avec euh, tout, toute l'organisation que, que, que vous voyez aujourd'hui au fait a commencé à commencer à cette époque-là.
0: Et si on vient un peu sur euh, The Purist, euh, parce qu'on est vraiment au tout début. Oui. De, euh, comment étaient euh, vus les forums par les marques
1: bah, Comme je vous ai dit, ouais. il, euh, pour eux, les forums, c'était Internet. Et Internet, c'était le porno et les, euh, les montres euh, fausses. Ouais. Et euh, je me souviens, euh, première euh, ICI-HH à Genève, où on va en tant que membre du Purist donc journaliste, nous on se présentait comme journaliste, déjà ils ne vou il voulaient pas nous accepter, mmh. donc on a été invités par des amis qui étaient détaillants, et ils nous ont dit, voilà, ils font partie de l'équipe, donc on a eu nos invitations au CHH, et je me souviens, une marque, euh, alors là c'était en 2002, je pense, parce qu'on a créé Purist en 2001, en 2002, on était dans une marque ils qui nous demande qui vous êtes, etc. Donc on leur a expliqué. Ils nous ont demandé de sortir de la, de la présentation.
0: Oui, et ça a très a mal changé entre-temps. Ouais. Oui. Ouais. Mais du coup, vous, on vous dit, bon, bah, Alexandre, euh, enfin non, monsieur, veuillez sortir. Oui. Enfin, vous avez quoi en tête quand vous sortez du, du, de la présentation bon? Il va falloir redoubler d'efforts ou
1: bah, ça va être challengeant là, si on Non, veut parce qu'on s'est dit, nous, on savait qu'on était dans le, dans le juste. Euh, on s'est dit, voilà, bah, écoutez, euh, c'est un industrie horlogère suisse, c'est lent. Hum. Euh, et puis, euh, les personnes avec qui euh, on parlait n'étaient forcément pas très ouvertes d'esprit. C'est d'autres marques qui nous, ont, qui nous ont ouvert les bras. Je reviens toujours à Vacheron, mais parce que j'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup plus... Euh, flexibles, ouverts, etc. Et qui, eux, nous ont tout de suite... Ah, bravo, venez. Je me souviens, on avait venait avec un, un, un copain qui, qui faisait des photos. Il nous donnait toujours un espace pour faire des photos. Il prenait le temps. Donc, il y avait, il y avait un peu de, de tout. Il y avait des marques qui n'avaient aucune idée. Mm. Euh, et d'autres qui, euh, qui voulaient embrasser c'est un peu cette, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle vague qui arrivait. Et chez Vacheron, il y a une personne
0: en particulier qui... Qui a permis cette transition euh, à la fois vous professionnellement parlant en les rejoignant
1: et euh, digital Alors je pense que là, là, là j'ai deux personnes chez Vacheron avec qui j'étais très proche qui qui m'ont qui, qui m'ont bien aidé. Il y a un qui était le, le directeur France qui s'appelait Jean-Yves Martino, Tim Martino qui n'est plus là. Je crois qu'il est à la retraite maintenant. Et euh, Christian Selmeny, qui est toujours là, euh, mmh. qui est responsable patrimoine et héritage et style euh, chez Vacheron. Mais c'est surtout le, le CEO de l'époque, qui était Charlie Torres, qui a vu euh, le, le potentiel, l'intérêt et, et, et le besoin, euh, et aller voir directement euh, quelqu'un, en fait, c'était assez marrant, qui, qui n'avait aucune expérience dans l'horlogerie, qui n'avait pas fait d'études de marketing. Pas des études d'informatique de, de, ou quoi que ce il dit voilà, ce gars-là, probablement, il peut, il peut nous aider. Donc, euh, donc je dirais, est... voilà, c'est venu de, de tout en haut.
0: Ce qui est pratique. Ça, ça permet, permet de ouvrir pratique. les portes et de gagner du temps. Parce Exactement. que sinon, ça devait être fastidieux. Quand, quand vous créez The Purist, il est créé dans quelles conditions euh, Comment ça se passe à ce moment-là Comment vient vous vient euh,
1: l'idée Alors, c'était euh, le premier forum. Qui existait, ça s'appelait Timezone, qui au début avait été monté à Singapour, je crois, fin des années 80, 90. Euh, je reviens toujours à Vacheron. Il y avait un, une annonce dans, euh, dans, sur Timezone de quelqu'un qui souhaitait vendre une montre Vacheron Constantin, une Mercator, et c'était une pièce que je cherchais depuis pas mal de temps. Je contacte la personne, on commence à papoter. Le, on fait pas le deal parce que la montre était trop chère, je sais pas quoi. Et on devient copain. Et on se rend compte que sur Timezone, il n'y avait pas de forum Audemars Piguet. C'était une marque que tous les deux on aimait beaucoup. Et donc, on a créé euh, The Purist sur un blog que lui avait déjà, mais qui était dédié aux voitures, aux, euh, à la nourriture, etc. Et donc, on a créé un forum Audemars Piguet qui, au fur et à mesure, est devenu Ensuite, on a rajouté Chopard, c'est la deuxième marque. Et la troisième, c'était euh, l'AHCI, donc les indépendants, mmh. l'Académie des Horlogers et Créateurs Indépendants. Et après, au fur et à mesure, on a rajouté, euh, rajouté d'autres marques. Génial. Euh,
0: magnifique j'aurais pu euh, continuer à vous écouter et, et justement comment, comment ça évolue euh, comment vous vivez ça en disant ok j'ai à la fois mon travail qui me plaît mais j'ai aussi cette activité qui me prend du temps vie bah, de
1: famille c'était pas une activité parce que c'était un hobby on faisait ça gratuitement ouais. c'était par pur plaisir euh, je, veux dire, je prenais des vacances pour aller à Bâle je prenais des vacances pour aller au SIHA je prenais des vacances pour venir en Suisse rencontrer des, des horlogers mais c'était une, une vraie passion mais c'était une passion dévorante euh, j'avais 24 heures euh, bon à l'époque j'avais pas d'enfant mais euh, voilà il y avait 24 heures dans une journée et je pense que j'étais réveillé euh, probablement 20 heures euh, pour, euh, pour ça mais vous savez quand vous êtes passionné de quelque chose euh, vous, vous comptez pas j'avais euh, 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 moins de vacances pour partir à la plage ou au ski ou je sais pas euh, parce que je partais euh, à, 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 je venais à Genève mais ça valait le, le coup donc non non c'était c'était pas une activité c'était vraiment euh, une passion, des ventes, ouais. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là votre femme comprenait votre passion Oui. Oui Ouais. Oui, oui, non, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, bon, ce c'est pas une passion très dangereuse non plus. Et, je ne peux pas passionner de... C'est pas le chou en ouais. euh, Voilà. Ouais. Tout à fait.
0: Non, mais c'est quand même... Euh, oui, c'est pas dangereux, mais bon, bon, alors il n'est pas là parce qu'il a repris trois
1: jours, parce qu'il doit ouais. partir à Bâle, et puis bon, bah... Bah, probablement quand j'étais à la maison je parlais tout le temps de montres donc c'est préférait ça. que je ne sois pas là. C'est ça. <rire> c'est une, une technique. Je dois admettre une fois, est, elle était venue avec moi à un dîner collectionneur que j'avais organisé à Paris euh, et après le dîner elle m'a dit écoute c'est la première et dernière fois que je viens, j'en peux plus vous parler que de montres, je ne comprenais pas. Donc voilà, donc ouais. peut-être elle était contente que je ne sois pas à la maison. <rire>
0: C'est une idée aussi. Euh, continuons justement un peu dans, notre, dans la découverte de, de toute votre carrière. Chez, chez Vacheron, vous êtes resté 7 ans et demi. Exactement. Euh, Est-ce que vous En 7 ans et demi, il se passe quand même pas mal de choses. Est-ce que vous auriez des, des anecdotes à nous raconter en lien justement avec l'évolution de la perception du digital
1: euh, et du travail que vous avez fait du coup euh, avec Vacheron au fait, la, le digital, euh, c'est vrai qu'au début, j'avais l'impression d'être un peu seul. Et euh, quand je suis parti, et je ne dis pas que c'est du tout euh, pour moi, mais je pense que toute la société, tout, toute la marque s'était avait, avait rendu compte de l'importance du, euh, du digital, etc. Dans le... Et maintenant, il n'y a que ça. Euh, je me souviens, euh, bah, donner une anecdote, je voulais lancer le compte Instagram. Et il ne voulait pas, il ne voulait pas, il ne voulait pas. Finalement, je l'ai lancé, je me souviens très bien, c'était un 1er janvier, je ne me souviens plus de la date, ça devait être en 2011 ou 2012, c'est au tout début. Et j'ai appelé un ami qui est maintenant le directeur euh, Philips euh, aux États-Unis, <rire> euh, Paul boutros chez Paul, écoute, est-ce que je, je viens de mettre un post? Est-ce que tu peux liker comme ça on va lancer le, le truc? Parce que je savais qu'en rentrant de vacances de, de Noël, ça aurait été trop tard d'enlever la, la page Instagram parce mm. que il y aurait déjà beaucoup de likes et de followers. Je me suis fait, fait pourrir en rentrant, mais au moins j'avais, euh, j'avais eu euh, ce que je voulais. Voilà, ouais. j'avais marre d'attendre.
0: Génial. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes comme ça que vous avez vécu ou dites j'aurais pu vivre j'aurais pu vivre ça mais qu'à ces
1: moments-là et en étant chez Vacheron? J'ai pas de non j'ai pas d'anecdotes vraiment rigolotes parce que euh, tout, tout s'est fait naturellement et doucement. Il n'y a, a pas eu de, de révolution euh, mmh. de, de, de palais euh, euh, où je suis arrivé avec mes, mes, mes gros euh, mes gros sabots. Euh, exactement non 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 je pense qu'il euh, y a eu pas mal de de même si j'étais là de de batailles où il fallait euh, euh, c'est de convaincre euh, pourquoi il fallait faire ça pourquoi il fallait faire ceci quoi ça mais, euh, mais non, j'ai pas de... À part cette histoire de, de lancement d'Instagram. Partage vite, vite, vite. Exactement. Insta, non, j'ai pas d'histoire de, de, super rigolote là-dessus.
0: Et du coup, euh, s'il n'y a pas spécialement d'anecdote, par contre, vous avez dû tirer pas mal d'enseignements. Euh, comme vous le disiez très justement, c'était une période où il fallait justifier, expliquer euh, qu'est-ce que, vous, humainement parlant, euh, vous avez pu en retirer en disant « Ok, ça, grâce à cette expérience-là, j'ai pu vivre ça et je retire donc ça comme enseignement.
1: Je, je pense qu'il y avait pas mal de, de, de négociations, de donnant donnant, de, de savoir qui euh, avec qui il faut se mettre dans la poche pour euh, savoir que le jour où je vais demander quelque chose, que je puisse avoir un appui euh, dans tel ou tel euh, donc il y a, y a on a toujours l'impression que quand on est à l'extérieur et qu'on regarde euh, l'horlogerie, que c'est voilà, que tout est passionné, tout est passionnant, etc. Mais c'est une entreprise comme une ça. autre, euh, avec des gens qui sont passionnés, des gens qui pourraient travailler dans une épicerie ou chez Carrefour, ça, change, ça, hein, sera, ouais. ça changerait rien. Mais euh, je, je dirais, moi, j'étais passionné par ce que je faisais. Mais ce n'était pas un travail ou une atmosphère de travail très différent d'une société euh, normale X ou Y, de ouais. non-horloger. No voilà. Donc, il euh, n'y a, a pas un point bien spécifique en disant, voilà, euh, j'ai appris ceci, cela. Ce, ce que ça m'a permis de faire, c'est très bien comprendre le marché de l'horlogerie, okay. de l'intérieur, euh, le fonctionnement, le design, euh, le marketing... Euh, la vente, rencontrer beaucoup de, de clients, de beaucoup de collectionneurs, d'avoir un, un networking qui était très, très important. important oui. Et aujourd'hui, euh, pas mal de gens avec qui je travaillais euh, sont partis, euh, mais qui ont maintenant des, des, des plus gros postes ailleurs. Et donc, bah voilà, c'est un peu, un peu les, les, les anciens d'une école, etc. Bah donc, on garde des contacts et puis on, on, on discute, on s'aide, etc. Donc, je pense que, le, le, à part, bien sûr, de, de m'avoir permis de mettre un pied dans l'horlogerie et de venir ensuite chez Philips, parce que je pense que si je n'avais jamais été chez Vacheron, Vacheron j'aurais jamais pu venir chez Philips. Euh, mais c'est aussi euh, d'apprendre de l'intérieur tout, le, tout le, le, le marché et l'industrie de l'horlogerie. Et justement, si hein, on va
0: profiter de, de votre expertise dans, sur ces sujets-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le marché horloger à l'époque
1: et aujourd'hui Le marché horloger, c'est très vaste, mmh. parce que euh, marché horloger, vous avez le swatch et vous avez... Euh, euh, je sais on va pas. dire le qui fait 50 montres par, ouais. un, par le... Un... Le...
0: restons dans la gamme d'un vacheron Constantin euh...
1: bah, le, le marché en fait est ce, qui ce qui était intéressant mais encore une fois le marché c'est un vaste 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 sujet mais c'est surtout euh, de voir comment la... comment on est une montre mm -hmm. comment on décide de ce qu'il faut et euh, comment on l'amène sur le marché comment on le market comment on le vend et à quel prix etc et euh, tout ça euh, en fait c'est très différent parce que Vacheron comme toutes les autres marques de ce, de ce segment euh, vous avez euh, soit des horlogers qui créent une, euh, quelque chose et qui vont voir les équipes en disant voilà on a ce mouvement absolument exceptionnel et les équipes marketing design etc créent quelque chose autour ça c'est souvent les pièces qu'on voit aujourd'hui qui sont des pièces uniques ultra compliquées ou en, en très petite ouais. série où vous avez l'équipe marketing qui regarde euh, le produit disant voilà aujourd'hui euh, il nous faut euh, une montre euh, ronde euh, acier à, euh, qui vaut 50 000 euh, avec un cadran vert il nous faut donc après c'est vous avez les équipes marketing qui qui suggèrent ce qu'il faut faire et ensuite c'est l'équipe produit qui doit développer un, un produit qui correspond à ce que l'équipe marketing pense euh, le plus juste. pour le marché ouais. voilà, ce jour là
0: ok et euh, avec toute cette expérience là admettons il y a des gens qui nous équipent euh, qui, pardon, qui nous écoutent et qui euh, euh, travaillent dans une maison horlogère ou dans une jeune maison hmm. euh, Quels conseils vous pourrez leur donner euh, pour que ce qu'ils vont faire soit le plus pertinent Un peu les, les, les écarts à éviter.
1: Bah pour moi, l'écart à éviter, c'est d'essayer de faire un, un, une montre uniquement pour le marché. Il faut faire une montre pour soi. Une montre ouais. qui, qui nous correspond. Une montre dont on a envie. Et une montre où c'est pas du On le fait parce qu'on pense que ça va fonctionner. Hum. Non. Ça... Euh, personne peut deviner ce que le marché va vouloir. C'est euh, de la, de la devinette. Après, oui, vous êtes, vous êtes, les équipes marketing disent voilà, cette année c'est le vert, l'année prochaine ce sera le cadre en mauve, etc. Mais moi, justement, c'est tout ce que je n'aime pas. Hmm. C'est ce qui ne m'intéresse pas dans l'horlogerie. Moi, ce qui m'intéresse dans l'horlogerie, c'est l'histoire, les histoires, les mouvements. Euh, l'honnêteté à la fois intellectuelle et l'honnêteté du, du produit. Et, euh, et, et euh, ouais, voilà, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, on, on est, on le voit de plus en plus. C'est des, des, des les montres sont faites pour quelque chose de bien spécifique, pour répondre à, à une demande. Mais moi, j'ai envie d'être surpris. C'est pour ça, un, un Sylvain Pinot, ça m'excite parce qu'il est sorti de nulle part, soudainement. Hop, euh, il a une pièce qui, ressemble, euh, qui lui ressemble ouais. et il fera certainement une deuxième pièce qui sera encore plus, euh, plus lui ou euh, un red jab, ou un jour on, il, y a, il y a 20 ans mais un jour on, il n'a pas changé est, il, a, il est resté fidèle à, à lui-même et pendant euh, des années euh, pas, il n'y avait pas l'engouement qu'il y a, qu a aujourd'hui ouais. donc c'est ça que je trouve excitant sur le, dans l'horlogerie.
0: Justement euh, comment vous avez découvert
1: l'horlogerie indépendante moi tout de suite, j'étais fasciné par l'horlogerie indépendante dès le départ. Ma première belle montre que j'ai achetée avec euh, l'argent de mon avec mon premier salaire, c'était euh, milieu des années euh, 90. C'était une Daniel Roth parce que j'adorais la forme. j'ai acheté d'occasion euh, chez MMC à Paris et euh, c'était une euh, acier avec un cadran rose. Je me souviens euh, parfaitement. C'était une pièce dont je, je, je rêvais depuis pas mal de temps et je suis rentré tout de suite moi, dans le... moi je suis rentré dans l'horlogerie par l'horlogerie indépendante et par le vintage et comment vous avez découvert parce que c'est pas ce qu'il plus mainstream non mais il y avait j'ai dû voir un article quelque part euh, dessus et j'avais trouvé ça fascinant le, son histoire et puis surtout la forme de son boîtier je suis très euh, sensible à la, au design mais je pense que tout le monde et son design ressemblait tellement à tellement à autre chose on l'avait ouais. jamais vu et d'ailleurs on n'a toujours pas vu une montre avec cette forme euh, euh, un peu ovale, euh, tonneau, ellipse au cœur, comme on l'appelle. Mais, euh, mais oui, ouais, non, elle était est, est fascinante. Donc, en fait, moi, vraiment, l'horlogerie, je suis rentré dedans et j'y suis encore. C'est les, les deux choses qui m'intéressent le plus. C'est le vintage mmh. et euh, l'horlogerie indépendante. La raison étant, à la fois dans le vintage et dans l'horlogerie indép indépendante, vous n'avez pas trop de marketing. Donc oui. on ne le sent pas. Ou euh, le marketing est incarné par
0: une seule personne qui est l'horloger. Oui, il
1: se vend lui-même. Et, euh... voilà.
0: Et justement, dans, en, homo, enfin, durant toutes ces années, euh, je pense que vous avez assisté à l'horlogerie indépendante avant qu'elle connaisse l'explosion qu'elle a connue ces oui. 3-4 dernières années. Ce qui fait que je pense le relationnel que vous, que vous pouviez établir avec un horloger indépendant était beaucoup plus facile qu'il ne peut l'être aujourd'hui et racontez-nous des rencontres des histoires que vous avez pu vivre avec des horlogers indépendants
1: mais je pense que au fait je ne pense pas parce qu'il y a beaucoup d'engouement que c'est difficile de rencontrer les horlogers indépendants aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile d'aller rencontrer le CEO d'une grande marque ou le responsable marketing d'une grande marque que d'aller euh, au Berg rencontrer Sylvain Pinault ou d'aller à un stand euh, à, au, à Watches and Wonders rencontrer Laurent Ferrier, etc. Euh, moi, j'ai rencontré... Alors, j'avais rencontré... Euh, je rentrais dans l'horlogerie, pardon, grâce, à, grâce à, à Daniel Roth. En tout cas, je rentrais rentré dans, 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 dans l'horlogerie que, que j'aimais que je pouvais me, me payer à l'époque euh, grâce à Daniel Roth. Et après, c'est en venant à, à Bâle, à la Foire de Bâle. À l'époque, première chose que je faisais, c'est aller voir le stand de la HCI. Mmh. Et là, j'avais rencontré euh, Philippe Dufour, euh, mmh. c'était quoi c'est en 2000. Euh, Andersen, euh, Woutilainen, et Alter. Et puis, au fur et à mesure, euh, les Baumgartner. Euh, à l'époque, euh, à une époque, j'avais un ami qui était horloger et qui travaillait pour Breguet Alors Breguet il ne fabriquait pas des Breguet il faisait de la restauration. Euh, il s'appelle Jean-Baptiste Vio. Euh, alors certaines personnes le connaissent parce que je crois qu'il était, il s'était fait attraper en voulant euh, restaurer, restaurer l'horloge euh, 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 au Panthéon. Euh, ouais. à et Paris. il a été sur le podcast. Ah, bah voilà. Donc avec cet ami, à un moment, il voulait euh, lancer une marque, etc. Donc je écoute, On va travailler. Si tu veux, on va travailler ensemble. Je bosse sur ton business case. On fait quelque chose. On va essayer de trouver des euh, euh, des subventions, de, de l'aide extérieure. Donc préparer un un business model que j'ai envoyé à Max Busser à l'époque, qui était chez Harry Winston et Harry Winston faisait les opus avec des mmh. horlogers indépendants pas de nouvelles, pas de nouvelles, un soir j'étais au bureau, mon téléphone sonne vers 19h, bonjour c'est Max Busser, ah merci je dis voilà enfin, bon euh, j'ai lu vos trucs, il est pourri euh, vous n'avez pas pensé à ça, à ça à ça, à ça, à ça et grosso modo il a mis une heure et demie à démonter euh, ce que je lui avais envoyé pour me dire, voilà, il fallait penser à ça, il fallait penser à ça, ça. Donc, je dis, Max, tu es CEO d'une grande marque comme ça, merci d'avoir pris le temps. Et je suis allé le voir en 2003, je me souviens très bien, à Bâle, c'était au moment du lancement de la Opus 3. Et euh, on est devenus euh, devenu amis. Et depuis, et c'est un peu grâce à lui que je suis, euh, je suis arrivé chez Philips, par, okay. euh, 12 ans, 12-13 ans euh, après, euh, par la suite. Donc, alors c'est pas vraiment de l'horlogerie indépendante, mais c'était à l'époque de des de, de opus que j'ai rencontré euh, Max et grâce à lui après euh, tous ceux qui ont travaillé sur les euh, sur, 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 sur les, pro, les, les, les projets euh, oui. opus. Mais c'était vraiment c'était 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 bal et puis je me suis avec des, des copains on partait on revenait on en voiture on allait à la vallée de joux on rencontrait euh et euh, voir euh, tous les euh, tous les les cabinetiers euh, du coin on rencontrait euh, à Genève il y avait andersen il y avait euh, Précioso donc c'était c'était fascinant c'était pour nous c'était comme aller à à non, Disneyland en donc, oui, ça. Ouais. puis en plus on passe toujours un bon moment exactement et le petit café voire plus souvent beaucoup plus ouais. mais c'est très sympa ouais. ça sortait de l'ordinaire ça sortait de, de moi de, de ce que je vivais à, à Paris et après pendant, pendant de longues années il n'y a plus eu de nouveaux indépendants y a. je pense qu'après la crise de 2008 2009 on a toujours eu les grands les MBNF les Horvark les deux après Smith euh, Dufour Voutilainen etc mais il n'y a eu grand monde jusqu'à l'éclosion de, de Recep Redchipe en 2017-18 quand il a sorti la, son chronomètre contemporain et que grâce à son succès à lui ça bah donnait l'envie euh, à d'autres je pense que les autres étaient là mais souvent soudainement ils ont eu le oui, la le lumière, sous, sous, voilà, en disant voilà, c'est possible, on, mm. on peut aller voir il y a des choses à faire mais euh, oui, c'est euh, il est très jeune, je vois, il, est, il a quoi, 32 ans je crois, Retchet, mais bon c'est vrai que c'est son, son éclosion qui a maintenant donné cette deuxième vague ou troisième vague, parce que la première vague était quand même dans les années 90, ouais. avec les Dubuis, les... Euh, les Ureverques, les, 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 les Anderverques, exactement, les, ouais. les Calabreses, etc. Et
0: euh, il paraît... Alors je me trompe peut-être. Que vous avez été à un moment l'heureux propriétaire d'une Dufour
1: Oui. Comment ça s'est passé Parce, Parce qu'aujourd'hui, qu c'est un fantasme d'avoir une Dufour pour certains. Ah oui, mais je me souviens très bien, c'était en 2001 euh, ou 2000, il venait de présenter la Simplicity. Et je suis tombé amoureux de cette montre, je, autant que je suis tombé amoureux de du Philippe lui-même, la façon dont il présentait. Je suis allé le voir au Seulia plusieurs fois, etc. Et, euh, et je lui ai commandé une, une Simplicity qui a mis euh, quand même euh, trois ans à venir, qui était long à l'époque. Et de ma vie, je n'avais jamais payé aussi cher pour une montre. Je ne dormais pas pendant, euh, pendant, pendant des nuits. Et euh, on avait euh, commandé, j'ai un autre copain qui en avait commandé une aussi, il me dit « Ouais, mais tu verras, il n'y a jamais un truc aussi merveilleux, tu n'auras rien d'autre. » Je l'avais payé 25 000 euros à l'époque. Et euh, ouais, j'avais jamais payé autant pour une, pour une montre. Et puis euh, je l'ai eu, je l'ai porté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et euh, quelques années, pas quelques années, mais je l'ai revendu. Je l'ai revendu euh, bien avant l'explosion euh, de Dufour, tout simplement parce que j'avais besoin de, de, de fonds pour autre chose. Mais euh, je regrette peut-être de ne pas avoir gardé quelques années de plus. Ouais. Mais bon. On ne sait jamais. De toute façon... Mais j'achète pas les montres pour, euh, ouais, euh, pour ça. Tout
0: à fait. Euh, on a pu voir un peu la période que vous avez passée chez, chez Vacheron. Maintenant, on va s'intéresser à ce que vous faites chez Philippe, parce que ça fait un peu plus de 8 ans maintenant. Bientôt 8 ans. Euh, Expliquez-nous votre travail. Parce que quand, quand on lit votre titre, en tout cas sur LinkedIn, euh, qui est euh, Head of Watches Europe and Middle
1: East. Mmh. Ça veut tout dire et rien dire.
0: Euh, oui, euh, très sympa. <rire> euh, ça veut dire
1: quoi Alors, mon rôle, c'est, un, de gérer l'équipe de Genève. OK. Nous sommes, euh, nous sommes à peu près 14, 14 personnes et d'organiser les ventes de Genève. Donc, on en a quatre par an, deux live et deux en ligne. D'ailleurs, notre prochaine vente en ligne, ça démarre le 5, le 5 mars, et le live est le 11-12 mai. Donc, à part la un, partie purement management des équipes, que je pense n'est pas très intéressant pour, pour, pour les auditeurs, la partie plus sexy, c'est bah, trouver les pièces. Il faut qu'on trouve les pièces, il faut les examiner euh, trouver une évaluation négocier avec le client pour qu'il vous les donne à vous et, et pas à une un autre maison autre. Ouais. Euh, de travailler un peu sur le marketing autour de comment la, la vendre, de monter une vente alors monter une vente c'est pas aussi facile parce qu'on essaye d'avoir, il, il faut avoir un peu de tout dans une vente pour la rendre intéressante, si vous avez que des top pièces à 1 million vous allez intéresser le haut de la pyramide et tous les autres ne seront pas là. Si vous avez que de l'entrée de gamme, vous allez perdre beaucoup d'autres. Donc, il faut, c'est un vrai savant mélange. En fait, c un, un catalogue de vente, c'est comme un, un festin. Quand vous allez manger dans un, dans un restaurant étoilé, vous prenez le menu de dégustation, vous avez 15 assiettes qui arrivent. Il faut qu'au bout de la 15e assiette, vous, vous ayez autant envie de continuer, euh, sans dire, ouf, j'en ai marre, ouais. ou, ah, j'ai pas eu assez. Et donc, il faut, il faut monter, il faut avoir des choses intéressantes qu'on trouve pas partout, etc., mais qui parlent un peu à un collectionneur qui a tout, qui a 60 ans, et au jeune collectionneur qui a 25 ans, qui a envie de découvrir, entrer. Donc ça c'est un, un, un des gros, tra... gros euh... un gros travail c'est un gros de... c'est gros... la plus grosse responsabilité c'est d'essayer de trouver toujours un, une vente avec un, un équilibre après derrière on, on prépare la vente on vend la vente il faut travailler euh, sur la communication autour de la vente il faut euh, travailler sur la partie créative sur euh, la couverture avec euh, les artistes l'artiste il y a un artiste qui nous fait tous nos dessins un, un graphiste qui s'appelle Guy Allen qui est qui à Londres euh, C'est vraiment Il, faut, euh, il faut, faut tout faire Alors après nous de Genève On s'occupe du marché européen Donc les clients qui sont basés en Europe Et au Moyen-Orient Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des, nos, nos collègues Aux états unis ou en Asie Qui n'ont pas le droit d'avoir de, mmh. des collègues Et des, des clients ici Et nous et vice-versa Et une fois ça a fini On travaille aussi avec nos, nos équipes nos, nos, nos collègues de New York et de Hong Kong Pour leur vente à eux Donc on peut amener aussi montres pour, pour la vente. On peut trouver leurs clients, on essaie de les aider à trouver les clients. Donc c'est vraiment c'est une, une grande travail d'équipe, même si on a nous notre, notre, notre base, c'est Genève. On travaille main dans la main avec New York et Hong Kong pour en fait qu'à la fin de l'année, que ce soit les ventes Philips, aient été un succès.
0: Ok. C'est beaucoup plus euh, global. Euh, merci d'avoir donné cette, cette explication-là. Euh, un Enfin, la clé du succès, c'est euh, d'avoir une, une vente qui soit la plus équilibrée possible, comme vous avez expliqué. Pour y arriver, il faut, faut des montres. Et ça, ça va être le sourcing. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors, ça ne sert à rien de dire de manière générale, parce que je pense que chaque cas est unique. Mmh. Chaque relation que vous avez pu tisser avec un collectionneur est unique. Mais
1: comment ça se passe habituellement alors, pour nous, d'habitude, on a à peu près 200 montres dans une, dans une vente. Et pour choisir 200 montres, on en voit à peu près 1000. On nous en propose 1000. Parfois, et c'est euh, là où c'est le moins, euh, c'est euh, je vais voir un client, un collectionneur, je dis voilà, je sais que tu as telle pièce, je pense que euh, c'est le moment de le vendre, etc. Mais je le fais de moins en moins tout simplement parce qu'un client qui n'a pas fait déjà la démarche euh, de dire je veux vendre telle pièce, aller le vendre en disant donner la pièce, la pièce peut se vendre 15 fois son estimation et faire un, un triple record du monde, le vendeur sera toujours déçu. Ouais. Donc là-dessus, j'ai plus ou moins arrêté, sauf en disant voilà, ou en mettant... Euh, le, une, suggestion, euh, une disons. suggestion en disant et en sachant qu'il va le garder à l'esprit et que ça ça verra le jour peut-être dans un ou deux ou trois ans. Mais le plus souvent c'est des, des, des gens qui viennent nous voir soit des gens qu'on connaît soit le bouche à oreille, soit quelqu'un qui a lu un article quelque part qui a vu qu'on avait une montre, qui a bien travaillé ou qui a fait des recherches euh, sur sur sa montre en, sur, sur le net et a, a vu que Philippe s'avait vendu une pièce similaire à un bon prix donc ils nous contactent donc de plus en plus c'est des gens qui qui viennent nous voir sont voilà j'ai telle montre j'ai telle pièce je veux vendre alors pourquoi euh, parfois c'est euh, c'est des gens qui euh, qui veulent changer un peu leur collection parce qu'ils ont des pièces depuis très longtemps les goûts mmh. changent euh, ou qui ont des enfants qui ne sont pas intéressés par leur collection donc ils préfèrent vendre maintenant et puis faire autre chose avec avec les fonds donc il y a un peu il y a un peu de un peu de tout il y a un peu de tout, mais c'est surtout, je dirais, aujourd'hui, à, à, à 95%, c'est les, les clients qui viennent nous voir.
0: Est-ce que dans, dans toutes les rencontres que vous avez faites, il y en a une qui vous a particulièrement touché
1: Alors, j'ai des clients qui sont devenus des amis par la suite. où J'ai beaucoup de plaisir de, 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 de les voir. J'ai euh, des amis qui sont devenus des clients parce que la force de parler de montre, ils s'en donnent. Mais je pense qu'il y, y a une histoire mais qui, euh, qui m'a beaucoup touché, mais qui n'était pas une histoire que j'ai vécue en direct. C'est lorsqu'on a vendu euh, la, la montre de Paul Newman à New York. La Paul Newman de Paul Newman à 17,5 millions. J'ai rencontré le, le vendeur qui était euh, l'ex-petit euh, copain de la fille de Paul Newman. et C'est comme ça qu'il avait eu la, la, la montre c'était un gars qui était vraiment était plutôt dans le besoin qu'autre chose ouais. et c'était chouette de se dire voilà on a on a vendu cette montre à plusieurs millions il a une grande partie qui est partie dans une euh, dans le la fondation de la numan pour justement le, la protection de l'environnement extra en disant voilà on a, on a pu changer la la, la, la vie de quelqu'un voilà ouais. et il y a beaucoup de ça aussi il y a pas mal de gens qui vendent parce que bah, ils sont dans le besoin, il faut payer les factures de de, de santé, le, leurs enfants partent à la fac, etc. Donc, c'est pas toujours des, des millionnaires qui viennent euh, qui ouais. veulent donner. C'est, Je sais que parfois de l'extérieur, on a cette impression-là, mais il y a beaucoup de gens, c'est pas parce que votre montre s'est vendue un million qu'il y a 40 ans, quand vous l'avez acheté euh, ça valait autant, ça pouvait valoir 200, 300 dollars, ouais. et qu'aujourd'hui ça vaut un million, et que... Voilà, c'est la vie, c'est le marché, etc., mais je pense que c'est c'est ça, c'est quand on on sait que quand on donne on peut ce qu'on vend quelque chose peut changer la vie de quelqu'un. Et puis là par exemple dans les ventes qui arrivent, on a un client qui est assez âgé qui a décidé de tout vendre et tout ce qui va il va tout donner aux au charités, donc à l'UNICEF, à protection de l'enfance, etc. Donc il a toute sa collection qu'il a amassée sur les 40 dernières années. Il a il a 90 ans, bah il dit voilà, maintenant Allez. je donne ça aux autres donc ça je trouve ça fantastique ouais et euh, quel quel conseil
0: vous pourriez donner pour enfin, les choses à ne pas faire lorsqu'on est dans dans un travail de relation comme vous vous avez euh, où la, la relation client est primordiale sinon on n'a pas il n'y a que ça
1: il n'y a que ça je pense que la chose à ne pas faire c'est de de, de de pousser vous pouvez pas pousser quelqu'un à acheter une montre vous pouvez pas pousser à quelqu'un à vendre une montre il faut écouter, comprendre pourquoi quelqu'un veut vendre essayer de trouver la meilleure solution essayer de répondre à ses besoins et euh, après vous, vous aider vos clients à, à construire des collections, à compléter des, des collections mais il ne faut pas être pushy il n'y a rien de pire c mais, mais personne n'aime ça euh, c'est un peu comme les gens qu'on voit un peu dans les boutiques euh, qui vous appellent dans la rue qui essaient de vous refourguer quelque chose qu'ils ont dans la main, non, il faut être, il faut être patient et il faut être à l'écoute de, 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 de la personne que vous avez en face pour essayer de comprendre leurs besoins mmh. et pour pouvoir apporter une, 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 un, un, une solution il n'y a, a pas de taille unique il faut, il faut ouais. vraiment faire sur mesure à, à, pour tout le monde. À, à tout le monde ouais.
0: ok et est-ce qu'il y a des questions euh, à poser pour justement savoir euh, ce que la
1: personne recherche etc moi, j'ai pas vraiment un, pas un guidebook sur euh, ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est vraiment au feeling. Ouais. Et je pense que les relations humaines, c'est du feeling. C'est, euh, il faut pas venir avec la liste de choses. Voilà, je vais lui poser telle question, telle telle. Vous discutez. On est tous les deux euh, des, euh, des êtres humains. On essaie de se comprendre. J'ai pas de, j'ai pas un, pas un modus operandi. Vous, et puis chaque personne est différente et puis vous réagissez chaque fois euh, différemment avec la personne que vous avez en face donc donc non c'est euh, non j'ai pas un, des règles spécifiques à suivre c'est vraiment vraiment que au feeling en tout cas chez moi c'est comme ça que ça, ça, ça fonctionne
0: en tout cas ça a l'air de fonctionner je touche du bois <rire> merveilleux euh, ces dernières années on a quand même constaté euh, qu'il y a eu un boom on va dire, euh, en ce qui concerne les ventes aux enchères. Ouais. Des records sur records, effectivement, il y a des pièces qui vont avec, euh, mais des pièces qui, euh, qui sont, on va dire, plus banales qu'une euh, Paul Newman, euh, des pièces qui ont atteint quand même des sacrés scores de, de ventes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les origines de ce boom mmh. et les conséquences que ça, va, que ça a et que ça va avoir sur
1: l'horlogerie alors, moi, je vois il y a deux périodes ou deux, euh, deux chemins un peu distincts dans l'horlogerie. Moi, je considère vraiment que l'horlogerie euh, a sa place à côté de l'art. Euh, c'est mm -hmm. de l'art, c'est du, du génie humain, c'est la beauté du geste, c'est le travail manuel. Donc, aujourd'hui, je trouve que l'horlogerie a encore beaucoup de, de progrès à faire ou a beaucoup de chemins à parcourir avant d'être considérée comme des vraies, de vraies œuvres d'art mais on va y arriver mais il y a eu trois, je pense, périodes bien distinctes, la première c'est euh, en 2016 2016 on a vendu chez Philips à Genève, une Patek Philips 1518 en acier un chrono occupé euh, donc seulement 4 exemplaires étaient connus à 11 millions de francs et c'était la première fois qu'une montre bracelet vintage partait à ce prix-là et ça a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur, sur un peu la, la, la valeur de, 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 de l'horlogerie. L'année d'après, on a vendu la, la Paul, Newman de, Paul Newman à 17,5 euh, millions de dollars. Là, on était dans les prix d'œuvres de, 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 d'art, d'artistes euh, connus. Arrive Covid. Et je me souviens, en 2020, on, a, on est tous en confinement à la maison. On se demandait si on allait avoir un, un travail au bout de euh, à la fin. Et très rapidement, les clients qui eux-mêmes étaient à la maison nous appelaient, Ah, je veux vendre ça, je vais acheter ça. Et puis, on se dit, tiens, OK, il y a, il y a de la demande. Et notre première vente, euh, c'était au mois de fin juin. Donc, on avait poussé la vente de, de début mai à fin juin pour pouvoir la, la, la tenir. On n'était qu'entre nous, il n'y avait pas de, de, de client ou de collectionneurs dans, 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 dans la salle, mais on était au téléphone et on voyait des prix c'est pas possible les gens nous jetaient l'argent comme ça on se regardait tous entre nous en disant qu'est-ce qui se passe et on s'est rendu compte qu'on était rentré dans un dans une nouvelle ère Mais alors 2021 et 2022 c'était pas des années euh, normales il euh, y avait le crypto vu, avait tous les gens qui euh, les crypto boys qui avaient acheté leur, je sais pas leur, leur leur bitcoin à, à, à 10 dollars et que, euh, que ça valait 40 000 dollars soudainement euh, avec beaucoup de cash, avec peu de mise de départ euh, vous avez des taux d'intérêt négatifs, donc ça coûtait ne coûtait rien. L'argent ne coûtait rien. Donc, vous pouvez emprunter à 0% pour acheter une, une montre et la revendre euh, euh, derrière. Et on a eu pas mal de traders et de flippers qui ont dit, tiens, il y a les, les prix qui montent de 20%. Tous les, euh, mais les gens oublient que les, les arbres ne montent pas aussi. Là. Ouais. Et que ça n'allait euh, pas durer. Et heureusement, ça, ça s'est arrêté l'année dernière, 2023, on est revenu à, à des niveaux beaucoup plus intelligents, euh, raisonnables et, et rationnels. On est toujours haut, on est au-dessus des prix de 2020, par exemple. Mais je dirais que, oui, ces deux ans, c'était un peu l'adolescence du marché horloger. Il n'y avait pas de sens. Okay. On pouvait pas tout expliquer. dirais une euh, une Patek euh, 2499 99 à 2-3 millions, oui, parce que c'est des pièces extrêmement rares. C'est des pièces historiques qui ont changé la face de l'horlogerie. Mais euh, après, une montre euh, euh, acier euh, de, qui coûte 10 000 en, en boutique qui part à 50 ou 60 ou 100, c'est moins compréhensible. mais ouais. euh, mais, mais c'est comme tout, vous savez, euh, personne n'est rationnel rien que l'être humain. On, 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 voilà, on a cette phase d'adolescence où on découvre, et je pense que le marché horloger a vécu un, une phase d'adolescence qui maintenant a permis d'être dans, un, dans, un, dans une phase de, de, de vie de jeune adulte. Donc on est passé de l'enfance à la vie de jeune adulte, et puis on va arriver bientôt à la, à la maturité, où c'est là où je pense qu'on sera vraiment au même niveau, et, et que l'horlogerie... Pas dans son ensemble, que ça au même niveau que, que le marché de, de l'art des plus grands artistes.
0: Mais justement, ça, pour qu'on puisse atteindre ce niveau-là, il manque quoi encore
1: Il manque le temps. Il manque le temps. Euh euh, un Monet ou un, un Picasso. Je veux dire, quand ils ont Van Gogh, ils ne vendaient rien. Lui, à son, même quand il était vivant, c'est ouais. vrai qu'après... Donc, il faut, il faut laisser le temps. On peut pas aller toujours très vite. La Rome ne sait pas construire en, en une journée. L'horlogerie, euh, euh, par essence, est, est, euh, est lente. Pour créer une montre, ça prend du temps. Euh, pour comprendre ce marché, il faut du, du temps. Vous avez aujourd'hui des, des gens qui arrivent sur le marché, des, des jeunes... Qui, euh, qui, ont entendu, qui sont rentrés parce qu'ils ont entendu que euh, c'est quelque chose de, de euh, où les prix montaient ou qu'il fallait avoir des montres parce que ça faisait euh, chic devant le, leurs copains et tout il faut du temps pour apprendre pour apprécier, pour créer ça. Donc euh, le marché de l'art par exemple, ça, ça a plus de 200 ans le marché de l'horlogerie de collection a 40 ans Oui, tout à
0: fait mais le... Le warning, peut-être que je mettrais, vous me dites si je me trompe, ça va être, quand on regarde l'art, il y a eu des périodes artistiques bien précises, avec effectivement des monnaies, des Van Gogh, euh, qui, que ce soit... C'est vraiment bien précis. On sait ce qui a été fait, etc. Et euh, chaque euh, nouveau courant, euh, lorsqu'il apparaît, prend la place de l'autre. Et lorsqu'on regarde l'horlogerie et qu'on regarde des acteurs majeurs en termes de renommée, mm. euh, il n'y a pas de renouveau. Euh, on va prendre un, un Breguet, mm. magnifique Breguet. Oui. Euh, mais si on regarde Breguet entre ce qu'il a fait à son époque et ce qu'ils font aujourd'hui, oui. eh bien, il y, y a une absence de créativité. Euh, ce que je veux dire, c'est que l'âme de l'artiste, qui mm. était Abraham Louis Breguet, s'est perdu euh, au cours des années. Dans, dans la...
1: je, je, je ne suis pas d'accord. Pour reprendre Breguet, par exemple, certes, alors, Abraham-Louis Breguet, c'est pr probablement le plus grand horloger de tous mmh. les temps parce qu'il a inventé non seulement l'horlogerie moderne, mais le marketing moderne et le design moderne. Mais regardez l'horlogerie euh, Breguet, dans les années 80-90, quand... Euh, Daniel Roth a repris la, ma, la, la direction technique de la, de la marque. Au fait, c'est lui qui a reintroduit le, le design et l'ADN de Breguet Abraham-Louis et les a transposés en, en montre de poche. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'a créé et introduit Roth. Alors après, peut-être euh, entre les années 2000 et aujourd'hui, il manque une créativité, extra, Mais... <coughs> Et c'est peut-être pour ça aussi que les, euh, certaines montres modernes d'autres marques mais y compris, ne, ne marchent pas si bien que ça sur le marché secondaire, qui sont moins demandés. Mmh. Parce que... Les, alors, on parle de l'horlogerie, mais l'horlogerie, c'est euh, X millions de, de, de montres euh, par an et le haut du panier, ce qui est vraiment recherché. Oui, moi j'aimerais quelques dire, milliers. C'est quelques milliers. Mais je, je vous parle de, du marché de l'art, mais l'art, c'est... Bah, le gars qui a Montmartre, qui dessine des, euh, des paysages, ouais. ou des caricatures, c'est aussi un artiste. Ouais. Mais est-ce que ce qu'il fait a la même valeur que ce qu'a fait un... Je sais pas, un Modigliani ou un... Ou un Monnaie. Ou un, un Monnaie, ou ouais. je ne sais pas. Donc, c'est pas... Une montre n'est pas égale toujours à une autre montre. Oui, tout à fait. Moi, ce que, ce
0: que je, je trouve peut-être un petit peu dommage dans l'horlogerie, alors, je vais utiliser le mot « mainstream pour, » pour qualifier les grands acteurs. Mmh. Euh, un peu comme vous, j'ai découvert l'horlogerie par les horlogers indépendants. C'est une rencontre avec Jean-Baptiste Viaud, un 17 septembre, euh, au, au cimetière du Père-Lachaise. C'est quelque chose à vivre. Euh, vous le voyez arriver. C'est même pas une moto, c'est pas une mobilette, mmh. c'est entre les deux. Ouais. C'est génialissime. Et euh, le fait de rentrer dans son atelier, de voir ce qu'il fait... et lorsque j'allais dans des boutiques Breguet, Patek euh, et Audemars, en fait, je voyais toujours la même chose, oui. mais avec une couleur différente. Euh, Ou à un moment donné, Breaking News, on a changé les index. Mmh. Bon, ok, c'est bien, mais on sent que c'est moins vivant. Et ce que je trouve... Euh, Dommage, mais c'est supplanté par l'horlogerie indépendante, c'est que ces grands acteurs sont finalement des grands acteurs au pied d'argile parce que euh, ils sont en train d'ouvrir désespérément leur, euh, leur fond de, de tiroir, hein, enfin ouvrir leur tiroir en vérifiant s'il y, y a rien qui est caché et qu'on aurait oublié. Et euh, finalement la créativité ou se tourner en disant « Ok, qu'est-ce que Patek Philippe aujourd'hui mm. Qu'est-ce que Audemars Piguet aujourd'hui Qu'est-ce que Breguet aujourd'hui Si on devait les revivre, est-ce qu'ils feraient un arrêt cardiaque Ils iraient se replanquer dans leur tombe Ou bien, euh, si on change des choses et qu'on redevient créatif en étant soi-même, mmh. comme vous avez dit, eh bien, euh, on aurait ces applaudissements. Et c'est ce qu'on
1: trouve avec l'horlogerie indépendante. Alors, moi, je suis un, un immense fan d'horlogerie indépendante. Je ne dirais jamais de... de, de je, je, je vais... 100 fois en votre, euh, dans votre sens mais je pense que c'est c'est un peu facile de toujours dire que les, les, les marques mainstream ne sont pas créatives ils sont mmh. créatifs, elles sont créatives mais regardez euh, je prends Audemars par exemple ils ont créé une pièce dans un, dans un modèle que je n'affectionne pas particulièrement qui est le code 1159 je ne suis pas à fin du design mais ils ont fait une une grande des petites sonneries euh, rattrapantes cupée, etc avec un mouvement absolument exceptionnel Donc, c'est grâce à eux que des horlogers du génie peuvent encore s'exprimer. Si mm. on faisait que des, euh, on peut pas faire que des pièces euh, d'horlogerie indépendante. Et aujourd'hui, l'horlogerie indépendante, si vous regardez, c'est finalement que des trois aiguilles qui sont très bien finies. Mm. Mais il y a de l'âme, il y a, il y a, il y a, il y, y a autre chose. On, on sent, c'est de l'amour là-dedans. Là il y, y a du. Euh, l'âme et l'amour de, de, de l'horloger mais euh, aujourd'hui quelques-unes des, des, des plus grandes avancées technologiques ont été faites par les, par les, par les grandes marques, je veux dire, si vous regardez euh, Rolex, Patek Ulysse Nardin et Swatch, c'était au début des années 2000, c'est eux qui ont investi dans l'utilisation du silicium dans les, mmh. dans les mouvements, alors ça n'a pas pris mais c'était quand même ultra et, innovant, euh, innovant. Hein. Donc, je pense qu'on ne voit pas l'innovation et puis, ce n'est pas non plus facile de ah faire 30, 40, 50, un million de montres comme, euh, et garder une qualité euh, constante. Mais je pense que le, 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 le souci, c'est qu'aujourd'hui, les grandes marques ou les marques mainstream, pas toutes encore, mais innovent encore, mais innovent dans des, des segments de prix qui sont tellement élevé que c'est des pièces qui parlent à peut-être une dizaine personnes, de, ouais. de, de personnes. Alors certes, c'est vrai, euh, on a marre de voir toujours la même montre avec un index différent, etc. Et puis vous avez des jeunes indépendants qui arrivent, qui sont super sexy, c'est fun. Mais j'ai malheureusement l'impression qu'on revit aussi un peu ce qui s'est passé au début des années 2000 où vous aviez toute une horlogerie indépendante qui arrivait et avec des modèles qui étaient... Aujourd'hui, on voit beaucoup de modèles classiques. Mmh. À l'époque, c'était des modèles, modèles avec des designs incroyables. Ça partait ah. dans tous les sens et ça. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Donc, ce n'est pas parce que... Alors, aujourd'hui, ils ont Instagram, ils ont les réseaux sociaux, ils sont, ils sont beaucoup plus euh, visibles qu'avant. Mais je pense, pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas euh, mettre dos à dos euh, l'horlogerie indépendante et l'horlogerie euh, mainstream c'est deux marchés différents qui parfois euh, overlap. Euh, moi, je, trou je trouve que chez nous, en tout cas chez Philips, les clients d'indépendants, c'est souvent les collectionneurs de montres vintage. Ok. Euh, je pense parce que ce que je, je disais au début il n'y a pas de marketing derrière y a, dans mmh. une montre vintage alors le marketing vous l'avez pas vous vous aimez parce que c'est le design c'est l'histoire c'est l'importance c'est la qualité d'exécution pareil aujourd'hui dans, dans, dans l'horlogerie indépendante mais je pense pas qu'il y, qu y a deux différentes d'horlogerie de, 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 là tous les deux parlent à des, des, des clients différents et tous les deux peuvent être considérés comme étant une, une forme d'art d'un
0: ouais et c'est c'est précisément le mot histoire que je trouve le, le point commun entre les deux et en fait, c'est vraiment une peine euh, d'un passionné d'horlogerie euh, de dire « Ok, quand on ouvre les livres d'histoire sur mmh. l'horlogerie, on a des anecdotes et des histoires qui sont racontées, qui sont génialissimes. Ouais. Et aujourd'hui, de façon euh, moderne, on a l'impression qu'il n'y a plus d'histoires qui sont racontées. Mmh. C'est que des euh, rafraîchissements de ce qui a été fait par le passé. Et c'est là où je comprends tout à fait un collectionneur d'indépendants parce qu'il va vivre mmh. quelque chose avec l'horloger ou le collectionneur de vintage qui parce que, bah, ouais, ce type de montre-là, elle a été... Euh, euh, c'est, bon, la pièce qui est allée sur la Lune, ok, très bien. Ou euh, c'est... Ils ont fait une expédition dans le... Euh, dans le pôle Nord et puis c'est après coup qu'ils ont développé, etc. Mais c'était... La pièce, elle a été faite pour cette expédition, etc. Ça, on peut penser Rolex, Tudor etc. Aujourd'hui, ce que je trouve dommage, c'est justement cette absence de projet euh et on se dit ah mais est-ce que ça vous dit on vide l'horlogerie mm. c'est euh, d'avoir ces trucs de ça c'est ça c'est ok ton voyage et eh ben écoute ouais on va voir ce qu'on peut faire euh, maintenant c'est plus ça c'est mycorn euh, attends on a quoi tiens mm. prends ça et puis il va jouer mm. c'est moins le ok assiedons nous t'aurais besoin de quoi et après on va voir nos équipes en mode alors il va faire ça et ça qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est ce qui se faisait à l'époque,
1: parce qu'il y avait la technique qui primait, il fallait avoir des outils de... Je pense qu'à l'époque, ils faisaient leur marketing ou leur test en temps réel. Ils sortaient quelque chose, ils disaient, voilà, on va envoyer ça sur la Lune ou dans l'article, ou au CERN avec les milliers, pour voir quels sont les... Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de ces aventuriers pour faire les tests eux-mêmes, pour voir ouais. si ça ça fonctionne ou pas. Mais je pense qu'effectivement, depuis les années 2000, on est vraiment rentré dans l'ère industrielle de l'horlogerie. On est sorti mmh. un peu de l'artisanat ou du, du petit euh, du petit industriel. Et dans, dans, dans des... Je veux dire qu'on va fa un million de montres ou même un, une pâtée qui fait 60 000 ou une autre marque qui fait... Euh, il faut des machines. C'est plus ouais. euh, le petit, euh, petit oui, horloger dans, dans son bon, un, un coin, en train de limer un, un truc. Il y en a pour les grosses pièces, mais après... le le, les, les pièces entrées de gamme, les, les, mmh. le, le, la vaste majorité s'est fait vraiment euh, un peu euh, à, la, à, la, à la chaîne. Mais c'est comme tout, euh, on peut, je pense, regarder une période uniquement quelques années après. Ah bah oui. Euh, au début des années 2000, on te disait, oh ouais non, l'industrie c'est un peu du n'importe quoi, c'est du marketing, etc. Et les prix sont délirants. Et maintenant, aujourd'hui, 20, 25 ans plus tard, on dit « Ah ouais, non, c'était pas mal, il y avait de la créativité, etc. » Donc, jugeons les, les années 2000, 2020 dans, dans, dans une de, quinzaine d'années, et puis on verra ce que ça est-ce est qu'on est qu garde le même œil. Le même
0: Parfait. Écoutez, je pense qu'on pourrait continuer à discuter pendant des heures. Euh, cher Alexandre, déjà, merci encore pour votre temps, toutes vos anecdotes euh, et vos enseignements. Ça a été un plaisir, en tout cas, de, de vous accueillir sur, sur le podcast. Chers auditeurs, euh, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à le partager à votre entourage. Si vous découvrez euh, ce, ce qu'on fait, on va à la rencontre des, des acteurs de l'horlogerie et puis euh, ils nous partagent leur vie, leur, leurs enseignements et leurs anecdotes. Et je tiens à profiter de, de cette conclusion pour remercier Alix pour le montage de, de ce podcast et euh, je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.